0: VitaCast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino. Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos começando com o Observatório Feminino deste domingo, início de ano. Primeiro domingo, 3 de janeiro de 2021, com as jornalistas Alessandra Mendes. Bom dia, Lé.
0: Bom dia, gente. Ano novo, vida nova, tudo novo. No
1: pique, no pique, Alê. não.
0: Mentira, <risos> gente. Ano novo, vida nova. Não vou fazer mais janeiro, vou fazer janeiraço, para ver se muda né? a energia, as coisas melhoram. Estamos aí na atividade para mais um ano. Espero que todos bem, que sigam com a gente nessa caminhada.
1: Fernanda Rodrigues, bom dia. No pique, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta. Começando, né? Recomeçar é sempre bom. Então, a gente está no pique, Mônica. Vamos com tudo. E hoje, claro, início de ano, o que, que as pessoas querem saber desde o final do ano passado? Gente, como é que vai ser o 2021? O que, que a gente pode esperar? Como é que vai ser minha relação? Vai, ter, vai ser um ano bom? Vai ser ruim? Muita chuva? Muita? Enfim, as pessoas têm maior curiosidade e buscam saber disso. E é claro, nós estamos trazendo aqui a Paula, o nome dela é complicado, Puxipitá. Paula Puchipitá, que é astróloga. Paula, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Observatório Feminino neste domingo.
2: Bom dia a todas, bom dia, feliz ano novo para todas nós. É isso mesmo, você falou direitinho, Paula Puxipitá.
1: Acertei. A Paula, ela é professora da Rede Municipal de Ensino, ela é instrutora de yoga, ela é um tanto de coisa, né Paula?
2: É um tanto de coisa. Eu, eu acabo unindo tudo na astrologia, né? Mas, atualmente, estou na rede municipal e trabalhando como astróloga. Ô, Paula,
1: 2021. É, eu já sei, por exemplo, que vai ser um ano regido por Vênus. O que, que significa isso? Quando você fala assim, ó, 2021 agora vai ser regido por Vênus. O que, que significa isso?
2: É, cada planeta, né? Tem a sua simbologia, seu significado. E Vênus como ele rege o signo de touro e libra, ele trata tanto daquilo que nós valorizamos, também dos nossos bens materiais, no caso touro, e das nossas relações, tanto comerciais quanto afetivas, nossa troca de afeto, né, nossa troca de parceria também quando a gente está em uma sociedade comercial. Então, a, os relacionamentos estarão em alta.
1: Mas em alta como? A, gente pode... a Mônica interessou. Eu interessei nisso. É... É...
2: <risos> é porque nós como Vênus fala do que nós valorizamos e então assim é um, em alta tanto para possíveis novas uniões quanto para separações. Então, como a gente vai reavaliar aquilo que a gente valoriza tanto na gente mesmo quanto nas coisas e nas pessoas, pode ser que a gente se renove, né? Eu acredito que a proposta é isso abandonar aqueles valores que não somam mais para nossa vida, que estão nos cristalizando, nos aprisionando, para levar a gente para levar novos valores, buscar novas possibilidades. Às vezes a gente fica muito preso, né? Ah, eu gosto disso numa pessoa, eu gosto disso numa relação, e às vezes nem sabe por que, que gosta disso. Foi criado numa situação que isso é legal num relacionamento, mas para cada um é de um jeito. Então, vem um convite aí para ver o que é que realmente nós valorizamos
0: na vida. É, gente, vai ser ano de sacudir as estruturas. Eu lembro aqui que em 2000... Mil... Inicinho do ano passado, né? De 2020. Difícil falar que ano passado era 2020, né? Mas no inicinho do, do ano passado a gente também é, falou sobre como ia ser o ano. Não me esqueço é, da convidada que falou... E aí o sol vai vir... E vai torrar... Torrou, né, gente? Todo mundo torrou no sol, o negócio foi feio. Ela falou que ia ser ano de balançar estruturas. E eu aqui, inocente, já imaginando assim, ah, bom, ok... A estrutura balançou 2020, caiu geral, uns quebraram as pernas, outros os braços, outros estão tudo aí regaçado ainda se recuperando, outros ficaram bem. Mas 2021 vai ser aquela maravilha. E vem Paula contar pra gente que 2021 vai ser ano de balançar os relacionamentos, Mônica Miranda.
1: Pois é, mas a Paula, eu queria até que ela falasse, foi bom você tocar nisso, porque eu queria que ela falasse assim, ô oh, Paula, o ano passado, vocês astrólogos, vocês sabiam o que, que ia acontecer? O que, que os astros mostraram para vocês e que acabou acontecendo? Ou vocês foram pegos, pegos de surpresa como o mundo todo?
2: Olha, porque se a gente for pegar apenas a astrologia, ela não vai virar para você e falar assim, vai ter uma doença, né? Mas a configuração que teve... É dos planetas todos, Plutão, Saturno, Júpiter e Marte, em Capricórnio, Capricórnio é a sociedade, a estrutura da sociedade. E cada planeta desse também traz uma simbologia. Então, Plutão está relacionado também à morte, transformação, renascimento, Saturno, a própria estrutura, Júpiter, a expansão, e Marte é o, é o guerreiro, né, o que vai atrás. Então, quando esses quatro planetas se juntaram, a gente sabia que algo ia acontecer de muito grande na estrutura da sociedade. Eu eu falar com vocês, eu cheguei a pensar numa guerra, mas eu não sabia que seria a guerra, assim, né, a nível biológico, a gente ter que ficar confinado em casa por causa de um vírus. Mas, como a gente sabe, do, em 2019, nós somos regidos por Marte, então a gente teve a oportunidade de tirar da nossa vida, de tirar da gente tudo que aquilo que atrapalhava a caminhada. Então, se eu tinha algo que estava me atrapalhando a subir a montanha aí para o topo da onde eu quero, meu foco é se eu não tirei esse peso esse ano de 2020, o ano passado foi com certeza pesado. Então, mas tem ser dizer... se do para casa de 2019, o 2020 por mais assim né pandêmico que tenha sido é, a gente, quem fez o para casa conseguiu levar ele com mais leveza. Você falou que a outra astróloga falou, ele realmente veio para iluminar tudo. Então, ilumina o que é bom e ilumina também as nossas sombras. Pula. E fez todo mundo voltar para casa, ou seja, não só para o lar físico, né, para o lar interno. E quando o sol pergunta, né? Perguntou: quem sou eu? E o que é que você tem. Qual o seu valor? O que, é que você valoriza? Estamos aí entrando. No auspícios da era de aquário. E, a, e aquário é um signo do coletivo, um signo visionário, que não pensa só na questão individual. Então temos muita coisa para trabalhar aí. Ô Paula, é, Oi. quer dizer
1: então que agora, 2021, temos assim, podemos ficar mais tranquilos, vamos ter um ano mais tranquilo, mais positivo. O que, que vocês estão vendo aí? Você não
2: está vendo guerra de novo, não, né? Nada. Nenhuma não. pandemia, catástrofe, nada. Olha, te falar que eu vi guerra, não. Mas eu acredito também que cada coisa depende né, de, da, da própria pessoa. E a gente tem uma possibilidade, olha só, de realmente reavaliar aquilo que nós damos valor, de focar nisso. Então, assim, é um ano de grandes inícios, né? De deixar para trás aquilo que não vai e iniciar novos caminhos.
1: Não, mas o que a é Fernanda mesmo. perguntou é que é a minha curiosidade. É, tem alguma coisa que pode acontecer? Porque a gente ainda continua com a pandemia, ainda com problemas de vacina, é, tem algo grandioso, como você disse que no ano passado você sabia que era alguma coisa que podia ser uma guerra. É, tem alguma energia nesse sentido para esse ano de 2021?
2: Não, eu acredito que não vai ter essa coisa pesada igual foi 2020. Né? Porque realmente 2020... Não foi para amadores, como digo. Mas, assim, em relação a nível de, de, de guerra, de doença, eu acho que, eu acredito que, pelo que eu estou vendo, essa entrada de Júpiter e Saturno em aquário, tanto a sociedade, os nossos governantes, eles vão estar empenhados, realmente, em trazer essa vacina, sabe? Eu acho que vai ter essa energia de... de... E essa busca, tanta cobrança da própria sociedade... Como essa busca de realmente sanar isso, né?
0: O Paulo, ano passado, a gente falou bastante de, de mercúrio retrógrado. É, eu ouvi isso muitas vezes e, enfim, tudo que, que dava algum balanço, assim, mais pesado, mais destrutivo. Ah, é mercúrio retrógrado. 2021 tem mercúrio retrógrado, Paulo, pra gente ir se preparando ou não?
2: Todo ano tem, algumas vezes no ano. Eita! Então, quando vai chegando a data, nós avisamos, assim, né, nas nossas redes. É porque Mercúrio Retrógrado, ele, ele não é uma coisa ruim, né? Nenhum planeta retrógrado é ruim, mas eles realmente pedem para a gente reavaliar. E como Mercúrio rege as comunicações, os contratos, as negociações, as pequenas viagens... E quando a gente fala de comunicação, a gente fala até da própria rádio, da internet essas coisas podem dar algum problema, né? As redes podem dar problema.
0: As redes têm dado problema, hein? É, como? Eu... <risos> Acho que Mercúrio, minha filha, balançou a estrutura aí em 2020 com esse negócio de retrógrado nas redes, porque rede agora passou a ser a realidade de todo mundo e as pessoas... Mas comunicar não é, né? As pessoas só vão pra rede pra brigar. Então, cuidado, viu, gente? Com o Mercúrio Retrógrado aí de 2021, já não tem relação nenhuma mais pra brigar daqui a pouco.
1: <risos> Ô, Paula, sabe por que eu tenho uma curiosidade? Acho que todo, praticamente todo mundo. As pessoas falam assim, eu estou no inferno astral que é aquele período, de, acho que é pouco antes do aniversário e pouco depois do aniversário. E tem gente, parece que vive nele. E tem gente que vive <risos> no inferno astral. Isso existe mesmo? Vocês veem isso nos astros? É, tem o um inferno astral? Isso é o quê? Seria o quê? Uma energia negativa? O que, que acontece com esse, esse tal de inferno astral?
2: O que, que acontece? Toda vez que nós fazemos aniversário, é gerado um mapa daquele aniversário, que é o nosso mapa da Revolução Solar. E esse mapa mostra para a gente um propósito, possibilidades para aquele ano. E às vezes a gente não cumpre esse, pro, esse propósito do mapa, da Revolução Solar. E quando vai chegando, uns 30 dias, às vezes até um pouco antes do aniversário, vem aquela, sabe aquela cobrança inconsciente de alguma coisa que eu tinha que fazer naquele ano e não fiz? E se a pessoa não fez esse para-casa, ela vai ficando angustiada, ela vai vivendo aquele inferno interno, né? Que a gente chama de inferno astral. Isso acontece muito. Mas quando a gente está no caminho, a gente sabe o que, que a gente conseguiu visualizar, preencher daquilo que estava sendo pedido. Esse inferno astral ele fica muito suavizado. Então é a gente que atrai, né? Pelo, pelo que eu estou entendendo.
1: Você que atrás, Se você não cumpriu o que tinha que fazer, inconscientemente você começa a, a, a se cobrar e isso gera uma energia né, ao seu redor.
2: Gera, porque a gente entra naquele, naquele clima de autoculpa. Fica aquela tensão. A gente, nós geramos uma própria tensão, uma autocobrança. Né? Porque a gente acha que o ano vai passar e a gente vai ter muito tempo para fazer e na hora que a gente assusta o outro aniversário está quase chegando e a gente não fez nem metade
1: do que tinha previsto daquele ano. Ô, Paula, eu sei muito pouco ou quase nada sobre astrologia, mas assim, tem a leitura dos planetas, dos astros, e isso fala mais ou menos é, como vai ser ali a vida de cada pessoa. Você tendo conhecimento do seu mapa astral, você consegue mudar algumas realidades assim do que está programado
2: ali? A sua pergunta é ótima, porque isso é o que as pessoas mais ficam pensando, assim, não tem essa noção. O que, que é o sentido? O nosso mapa, ele é um mapa de orientação, né? Ele uhum. é um guia, por isso que chama mapa. Uhum. Então, tudo que está ali, ele vai mostrar as nossas habilidades, que a gente já nasceu com elas, habilidades a serem desenvolvidas. Desafios, limitações... Em que setores da vida que a gente vai ter mais facilidade de transitar... Em quais setores que pode ser que a gente tenha... Às vezes na vida pública a gente se dê super bem... E na vida familiar não... né? Ou fica aquela coisa balanceada... Mas o, a astrologia não é determinista... O mapa é justamente uma ferramenta de autoconhecimento... Então o que, que eu faço? Eu conheço o meu mapa... Eu sei os desafios que eu, que eu tenho que eu vou encarar, e eles acontecem justamente pra gente conseguir transcender, né, pra gente ficar assim, ah, eu, é, eu fiz isso porque eu tenho Vênus em Virgem. É, porque a gente ouve não. muito isso. Não, então assim, olha, eu te... a, a fala seria, ah, eu tenho Vênus em tal signo, eu sei que eu tenho uma habilidade pra isso e um desafio pra isso, mas você não fez isso porque você tem a Vênus em Virgem, né. A partir do momento que você tem consciência do que é uma Vênus em Virgem, por exemplo, você sabe de qual é a forma que você gosta de dar e receber afeto, o que é que te dá prazer. Então, se você está buscando uma coisa diferente, não é por causa da sua, da sua Vênus em Virgem, porque você quis fazer algo diferente. Ô, né? Paula, você quis fazer algo que você sabe que você tem um desafio ali e ignorou. E, Paula, há alguma
0: algum traçado específico para signos, assim, a gente vê muito falar assim, ah, eu então que sou pisciana. Sou nós bombar... três somos piscianas? Não, eu
1: área. sou Ares de com força. Ah, é. então nós duas Ou somos pior dos signos. Eu sou eu 13, sou pisciana, você é. 13 de março você é 18. 18 de março você é? 23 de março. 23 de março. E
0: é direto, eu ouço assim, não, nah, Prisano, tudo trouxa. Sonhador, não, eu, eu ouço assim, Prisiano é sonhador.
1: Sonhador. Mas sonhador, sonhador demais é o quê? Trouxa, né? <risos> não, não, aí <ué>, é bom. <risos> e não sofre com a realidade. <risos> trouxa.
0: Aí, Paula, eu queria saber o seguinte: o signo, ele, ele reflete um pouco as características que a gente tem. E, e nesse. Nesse escopo aí de características, algum signo se dá melhor nesse ano de 2021?
2: Favor, responder peixes. Ares. <risos> ah, tá. Então, deixa eu falar para você. No nosso mapa natal, nós temos os 12 signos. E é claro que às vezes a gente tem, igual vocês nasceram aí, só em peixes e só em ares. Então tem uma questão de identidade, porque o fala muito da nossa identidade, em peixes e em ares. Mas todos temos as energias dos doze signos, então não tem signo pior ou melhor, né? Tem uhum. aqueles que a gente se identifica mais e aqueles que se identificam um pouco menos. É... Em relação a peixes, peixes tem essa habilidade, sim, a gente não pode ver como o que você trouxe, não. Essa habilidade <risos> de sonhar, né? De conseguir ver além da matéria, de ter, ser mais empático. Trabalhar essa empatia, então a gente veio desenvolver esse sol. Quem nasceu com só em veio desenvolver esse sonho feixe, aprender a sonhar, aprender a acreditar e aprender a trabalhar a empatia mesmo, conseguir ver o outro. O que acontece é que às vezes fez ter uma, uma coisa de, do sacrifício, quero que se sacrifica, se dá demais. É aí que a entra a hora esperando. do trouxa, né? essa hora aí. <risos> é, mas aí a gente tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Né?
1: Isso é bondade. É esse equilíbrio traduz que, bondade. que
2: fica legal. Agora, com, em relação à previsão para o ano, falando de um aspecto geral, para quem tem só em peixes, vai ser interessante trabalhar o setor da vida da área da comunicação. É, como eu me comunico, de, é, as negociações, os contratos, deixar tudo muito bem, seguro, estável e firme. Qualquer contratozinho, qualquer comunicação, qualquer troca, ela tem que estar tá bem assim, assentada, materializada, sabe? A nível de segurança, para conseguir interagir lá no outro setor, que vai ser o setor de autoconhecimento, Finanças sua e do parceiro ou sua e da sociedade comercial. Para Peixe, está bem assim. Porque, como Vênus rege touro e Libra, em um setor da vida a gente vai ter que estar estável e seguro para que no outro a gente consiga interagir, trocar.
1: Fala para Ares, Ares agora, que é para fernando Fernanda e para os arianos que estão nos escutando agora.
2: Claro. Em relação a Ares a área que vai ter que estar estável, né? Segura aí, vai ser o setor da dos seus próprios valores e dos valores financeiros mesmo, seus bens materiais. Então, organizar isso, não deixar isso muito solto, realmente saber assim o que é que eu tenho, o que é que eu quero construir, quais são os meus valores internos para conseguir levar isso para os relacionamentos, né? A que a gente vai para um setor que é a casa cética, é realmente, que pode ser um relacionamento afetivo. O que eu quero dizer é o seguinte, se hum. essa área dos valores, dos bens, não estiver bem, a área dos relacionamentos pode ficar instável.
0: É, Entendi. vamos manter
2: o emprego, Fernanda, para manter o,
0: o casamento, casamento. Eu aqui para
1: você, tá?
2: <risos> Ô Paula, a gente sabe que,
1: eles dizem que a astrologia não é uma ciência, né? É, será que você podia me explicar como é que você chega nisso? Você olha para o sol, você olha para a lua, você bota uma fita métrica no papel, rabisca. Como é que você <risos> chega a entender isso? Como é que vocês chegam a entender alguma coisa que vocês enxergam? Porque vocês não, você não está incorporada, né? você está é, analisando. Isso, não,
2: tem incorporação. É, não é uma ciência, tá? porque tem gente que vai falar assim, ah, é uma ciência. Aí alguém vai virar e falar assim, então vamos fazer um teste científico aqui para poder constatar, confirmar isso daqui. Como a astrologia não é determinista, e eu não vou chegar para você e falar assim, olha, isso vai acontecer, então não tem nada que pode me negar. Então, a partir disso, dentro da ciência que nós temos hoje, ela não é considerada uma ciência. Mas a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E a gente trabalha com arquétipos, né, com símbolos. Então, nós temos cada planeta que tem um significado, uma simbologia, os signos também, as casas astrológicas dentro do mapa. Então, um planeta vai cair, sol vai cair em peixes, às vezes na caixa de aquário. Né? Então, a gente troca essas energias e esses planetas formam aspectos dentro do mapa. Aspectos são nada mais que os planetas conversando. Às vezes as conversas são fluidas, outras vezes são tensas. É assim que a gente vai interpretando e chegando, né? Mas ele é realmente, o um mapa natal como ferramenta de autoconhecimento e os trânsitos astrológicos, que são as, os atuais posicionamentos dos planetas, a nível coletivo.
1: Uhum. E o, Agora, quais os cuidados que a gente tem que ter? Isso é o que a gente está querendo saber também. Quais os cuidados que nós, nós temos que ter esse ano de 2021? A relação com o dinheiro, a relação com a saúde... Você, podia, você já tem isso? Dá para ver? Já deu para ver?
2: Olha, as, cuidado que a gente tem que ter. Primeira coisa, como a gente está em janeiro, é, o novo ano astrológico começa em março. Então, se o para-casa de 2020, que foi prestar atenção em quem eu sou, no que, que 2020 mostrou, né? Ou para a gente aprender, ou para a gente reavaliar, é o momento de fazer esse para agora. Lidar, né? não deixar essa energia ficar perdida ou acumulada. Gente,
0: eu achei então... que a... eu já tinha passado na prova no passado. Eu pensei, se acabou <risos> o ano, já fiz meu balanço, ok, agora é outro. Não, não. Passou a não. A prova eu, tá começando Eu falo direto que eu acredito o... naquele meme, que o povo arrebatado é a gente é que sobrou. O balanço, Fih, agora é até março ainda, <risos> nossa senhora. Dá... O bom é que dá tempo, tá
2: vendo? <risos>
1: tá. Tá, mas e aí, quais os cuidados? Você tava relatando aí...
2: Eu, fiz, eu acho que Como todo mundo gente... fez um
1: para casa porque a pandemia nos obrigou a pensar em alguma coisa. Eu acho assim, a ah, pensar mas tem no gente que outro, Só não.
2: pensou, só pensar não adianta. Pensar e não tomar uma atitude não vai adiantar.
1: Tá. Então quem é para porque... quem fez e para quem não fez, o que é que tem que fazer? que é que vai acontecer? O que é que deve prestar atenção agora?
2: No início agora do ano. É agora em março conjunção. que vai chegar.
1: Você falou começa o ano em março mesmo, astrológico.
2: Isso, mas agora mesmo, né, nesse mês de janeiro, vai ter uma, um aspecto muito profundo, muito de Plutão e Vênus, uma conjunção. Então, mergulhar internamente, profundamente dentro de você e realmente encontrar o amor que há em você. Mesmo assim, o que, que eu amo? O que, que, que eu tenho de amor para dar? Isso vai ajudar muito nessa né, energia de Vênus no ano. né? Visualizar mesmo aquilo que eu valorizo, igual eu já tinha falado. E o mais interessante, assim, identificou algo que está te cristalizando, que está, a sua, alguma crença sua, algo que você valoriza, que te limita a crescer, está na hora de deixar para trás, senão o ano vai ficar pesado. E buscar essa energia de colaboração, conexão, por afinidades, né? Porque um coletivo forte, ele se trata de indivíduo, indivíduos fortes e saber que tudo tem um tempo certo de acontecer, mas que realmente, se a gente não, se a gente ficar nesse pensamento apenas no nosso umbigo, não visar o coletivo, que eu acho que foi o que o Ano do Sol trouxe pra gente, presta atenção na sua responsabilidade, no, e como você pode alcançar o coletivo, o compromisso que a gente tem, é bem por aí.
1: Entendi. E, mas assim, você, eu queria que, antes da gente terminar, você já falou de ares e peixes. E é claro que nossos ouvintes, que são de outros signos, devem estar assim, mas gente, eu queria saber do meu. Será que no finalzinho dá para você dar uma pincelada assim, bem rapidinho, é, assim, tipo, é, escorpião, cuidado com isso. É uma coisa de um minuto, dois minutos, ou é difícil?
2: Dá para fazer, rapidinho. Então fala aí gente. Palavra-chave.
1: É, palavra-chave de cada signo, só porque senão o ouvinte quer saber.
2: Sim, então vamos lá. Já falei de Ares, né? Então signo de touro é estabilidade na sua forma de ver o mundo e de se posicionar no mundo, para você conseguir atuar bem, interagir bem no seu dia-a-dia, -dia, com as pessoas do seu dia-a-dia, -dia, trabalho, casa... Tem que ser mais
1: rápido, Paula,
2: ou tá. agora o próximo. Gênero. Gêmeos, estabilizar o setor da espiritualidade para poder conseguir ter criatividade. Câncer, lidar bem com o coletivo, estar bem com os grupos em que frequenta, para conseguir ficar bem com a família e com as próprias emoções. Leão, ficar bem na carreira, no trabalho, né, na, na carreira mesmo, para ficar bem na área da comunicação, das trocas, dos contratos. Virgem, Preste atenção na sua ideologia de vida, na sua filosofia de vida, nos seus estudos superiores. Fique bem nessa área, para que os bens materiais também fiquem bem. Libra, casa 8 lá, casa de escorpião, autoconhecimento, também sexualidade, para ficar bem na sua forma de se colocar no mundo. Escorpião, estabilizar, prestar atenção nas suas parcerias, trazer segurança para isso, para que a espiritualidade fique bem e fique segura. Sagitário. Organizar o seu dia a dia, estabelecer uma rotina para que você consiga se projetar nos grupos, se projetar na sociedade. Capricórnio. Seu ambiente criativo, seu lazer. Ficar bem, saber o que você quer criar para conseguir projetar isso na sua filosofia de vida, nas suas ideologias. E aquário. Aquário estabilizar sua casa íntima, seus, suas emoções, para que consiga interagir melhor na vida, na carreira, no trabalho. Aí. Em geral, é isso.
1: É, a gente atendeu a todo mundo. Fizemos um programa, Observatório Feminino Hoje, muito Namastê, em <risos> astrologia. Pessoal, vamos prestar atenção nos relacionamentos, vamos nos conhecer mais e aguardar que tudo vá dar bem este ano. Tem uma perspectiva boa, o que a astrologia está mostrando, não é isso, Paula? Não temos guerra por aí, não, ou temos, pelo amor de Deus?
2: Eu acredito que não. Acredito que não cabe mais isso. né? Eu acredito que se nessa pandemia de 2020, nesse... quando estourou, se a gente não caiu numa guerra, eu acho que isso foi um passo grande mesmo para nós, enquanto humanidade. Diz que a gente vai crescer aí, Bem era de aquário, que é a era que nós estamos construindo, né? De colaboração entre os povos, de crescimento, de visão do coletivo. E, Paula, onde que os ouvintes te encontram? Qual que é o seu arroba? Arroba Paula Puxipitá. Esse é Puxipitá e p u s h p i t a
1: Ô, okay. oh, Paula, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha ficado aí satisfeito com o seu signo. E siga, gente, porque... Mesmo quem não acredita, acaba seguindo, né? Você não acredita em horóscopo, mas você acaba lendo, você acaba ouvindo, mas enfim... É, tem algumas coisas, como você disse, não é determinante, mas a astrologia te indica um caminho e diz, olha, se você for por aqui, talvez você tenha menos problemas, você tenha menos pedras no seu caminho. E assim segue a humanidade. É Ô, Paula, muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório Feminino, deixando que está começando e vamos desejar mesmo que seja um ano de muita paz que a vacina chegue para valer, que ela seja aquela correta e que a humanidade esteja salva e, e tenha melhorado muito com o que aconteceu. Nós estamos chegando ao final do Observatório Feminino e nós conversamos aqui com a Paula Puspitá, ela que é astróloga e participou aqui conosco falando um pouquinho do que a gente pode esperar esse ano de 2021. Tchau, Paula. Tchau, Ale.
0: Tchau, gente. Bom 2021. Juízo. Cuidado.
1: Muito juízo. Tchau, Fernanda. Tchau. Tchau. Gente, domingo que vem estamos de volta. Um beijo a todos. Tchau, tchau.